0: Egy különleges témával jövök ma nektek. A napokban egy jó pár kriptos közösségből kerestek meg azzal a, a kapcsolatban, hogy a meglévő 15%-os kamatadó mellé további 13%-os szochót, szociális hozzájárulási adót vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amit most 2023. július 1 után keletkező kamatokra, és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége után kell majd megfizetni. A szochopara, nevezzük így, lényege az volt a kriptos közösségekben, hogy érinte bennünket kriptósokat. ez az újonnan bevezetésre kerülő adó adóteher. Erről fogok beszélgetni most Dengler Miklóssal, a CryptoMinds csapatának a megalkotójával vezetőjével. Hallgassátok szeretettel ezt a beszélgetést!
1: Hello, hello! Szia, sok szeretettel köszöntelek a mai videóban! A mai, mai videó egy különleges videó, mert múlt héten ugye fel, az egész Telegram csatornánk és felbojdult az egész kriptoközösség, hogy úristen, jön egy új adó, plusz 13%-os adó lesz a, a kriptóra és ugye akkor már egy videóban jeleztem, hogy ez nem teljesen így van, el fogom nektek hozni Plázer Anitát, a Kripteus adószakértőjét, aki kifejezetten ugye Kriptoban adószakértő, korábbi könyvelő, és Anitával fogunk beszélgetni, és a végén azt gondolom, hogy mar- érdemes maradni, mert meg fogjuk mutatni, hogy akkor most van-e 13% a kriptóra, vagy nincs. Én Denklem Miklós vagyok a Cryptomize-ból, elhozom neked a legfrissebb kriptóireket technikai altcoin NFT DeFi udóságot, hogy ezzel edukálnak a kriptorol, ami ugye a pénz és az internet evolúciónak a következő szintje. Kérek egy kövér az azaz sok-sok szeretettel nyom meg a lájkombot, ezzel segíted ugye a YouTube algoritmusát, hogy minél többet embernek megmutassa ezt a videót, és természetesen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, hogy azt is el kell, hogy mondjam, hogy amiről itt beszélünk, az nem pénzügyi, nem befektetés, tanácsadás, információt hozunk, edukálunk, szórakoztatunk, viszont mindig járj utána bármit hallasz, meg mindenféle egyéb információk, főleg, hogyha valamilyen eszközbe fektetsz. Üdvözöllek, Anita! Hogy vagy? Szia,
0: Miklós! Köszönöm szépen, jól vagyok. Ez a mai nap egyébként is több különleges nap, mert ma van a születésnapom, úgyhogy.
1: Wow! Ezt, ezt nem is mondtam, akkor hoztam volna a tortát, itt gyertják a Földi jó,
0: jó, jó, hogyha nem, úgyhogy ezek már egy bizonyos életkül csak ilyen technikai napok, de, de jól vagyok, igen. Nagyon minden...
1: boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! Oké. Okay. Super. Na hát ugye a kriptoadózásról fogunk beszélni, mielőtt belecsapunk a mai témánkban, mutatok egy dolgot, amit érdemes megnézni annak, aki még a kriptoadózás témakörében nem tájékozódott. Anitával csináltunk egy videót májusban, itt a kriptovaluta adózás érthetően. Ezt a videót mindenképpen érdemes megnézni, ezt be fogjuk tenni a Pinelt üzenetekben, hogy ezt megtaláljátok itt a YouTube csatornánkon, valamint mindenképpen érdemes jönni és a Telegram csatornánkra becsatlakozni. Mátjártuk, ugye itt megosztunk különböző információkat, és ugye a Pinert üzenetekben általában megtaláljátok a legfontosabb infókat. Ez a videó is fel fog ide kerülni, úgyhogy várunk szeretettel titeket a Telegramon. Anita, nem tudom hányszor csörgött a telefonod a, a múlt héten, hogy jött ez az új Adó és úristen, most mi a helyzet?
0: Többször, igen, és sok helyről kerestek meg, de mindenkinek csak azt tudtam mondani, hogy nyugalom, nem eszik olyan forrónakását, és nyilván titkos érdeklődtek legtöbben, hogy mennyiben érint bennünket kriptósokat ez az új plusz 13%-os szochó. Magát a szabályt hadd olvasom fel egy nagyon tömör bővített mondat erejéig, hogy értsük, hogy miről van szó, és utána kitérhetünk arra, hogy ez miért nem érinti a kriptusokat, mert ugye sokakat azért ez megijesztet. Belemegyünk több oldalról is, hogy, hogy, hogy miért nem kell ezért aggódni, hogyha befektetéseink vannak.
1: Szuper. Szóval akkor mire is vonatkozik ez a 13 százik? hogy akkor ez egy szociális hozzájárulási adó, ez egy plusz, extra, ugye nem személy jövedelme adó, igazán most teljesen mindegy, hogy mi minek hívjuk az a lényeg, hogy hogy mikre vonatkozik ez, ugye, hogy milyen befektetési instrumentumokra?
0: Tehát az jelent meg, július, elsőjén, július elsőjétől lesz hatályos, de ugye június 1 már is 30-ével hozták nyilvánosságra, 30 nappal a hatályba lépés előtt azt a közönyt, azt a szabályt, hogy a már meglévő 15%-os kamatadó mellé további plusz 13%-os szóthód, szociális hozzájárulási adót vezet be a kormány, a megtakarítási formák egy részére. És ez egy nagyon, nagyon fontos kifejezés, mert nem mindenre, hanem csak egy részére, és azt fogjuk most átbeszélni, hogy mire igen, mire nem, és a kriptó miért nem tartozik a hatályos vagy a szociális hatája alá eső, eső megtakarítási formák közé. Mert maga a kriptó egyébként sem egy megtakarítási forma, mondjuk a hodlereknek talán igen, de, de alapvetően, nem az.
1: Hát igen, a hivatalos besorolásban ugye nem, nem az, hanem egy teljesen külön, hogy mondjam, állat, állatfajta.
0: Igen. Tehát a hatályba lépés az ugye július ami után keletkező kamatokra és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége utáni összesített hozamra kell majd megfizetni a 15% mellé a plusz további 13%-ot is. Technikailag azonban eddig is ez úgy zajlott, hogy nem a magánszemély az adózó volt az, aki ezt bevallotta és megfizette, hanem a kifizető, aki a kamatadót a a hozamból már a kamattal csökkentve írt a jóvá a számlánkon.
1: Ezt ugye úgy képzeljük, hogy van egy banki betétünk, van egy lekötésünk, és amikor lejár az a a betét, akkor ugye abból automatikusan például a bank levonja azt az adót, ami ugye...
0: A klasszikus, hogy mire vonatkozik ez a a szabályozási csomag, az a bankbetétekre vonatkozik, a a nyilvános befektetési jegyekre és a kötvényekre. Ez a három nagy kategória, és mind a hármat, hogyha jól megfigyeljük, és kiindulunk abból, hogy mi jellemző a kriptovilágra úgy általában, azt látjuk, hogy mind a bankbetétek, a nyilvános befektetési jegyek és a kötvények esetében van egy központi kibocsátó, egy szolgáltató, egy, egy centralizált szerv, aki ezt az egész algoritmust működteti, bevallja, levonja a kamatadót, hozzáteszi a szóchót, elszámolja, jóváírja a számlákon, stb. 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 Őket tudja kötelezni a kormány arra, ezzel a rendelettel, hogy igenis növelten, a szóchóval növelten vonja le, a számlánkról, az egyébként jóváírandó kamatot, vagy árfolyamjelességed. De a kriptovilágában és ez az első érvünk arra, hogy miért nem vonatkozik ránk, nincs ilyen központi szereplő, nincs ilyen, ilyen valakit megfogható, központilag kötelezhető szerv, akár bank, akár egy, egy befektetési alapkezelő, akit lehetne ilyen, ilyen eljárásra, adó adóbegyűjtésre, bevallásra és befizetésre kötelezni. Tehát ez az első és legfontosabb vérf, hogy miért nem kell a kriptusoknak aggódniuk.
1: Hát meg ugye maga, maga az eszközök, amiket említette, ugye bankbetét nem, nem ö, nyilvánosan kibocsátott befektetésé, ami miért elhangzott, úgy, ö, hogy ezen kategóriánk egyik éven sem fér bele a kriptus, teljesen ö, távol áll ezektől.
0: Igen, a következő érvünk, hogy miért nem vonatkozik ránk, mint kriptusokra az az, hogy a betétek utáni kamatokra és az értélypapírok árfolyamérességére szabták ki ezt az új plusz terhet, és mivel még nagyon fokhíjas a jelenlegi magyar szabályozás, csak pár helyen létezik kriptúra utalás a magyar jogrendben, a pénzmosás elleni törvényben, meg az SZIA törvényben, de navárásfoglalások egyértelműen kimondják azt, hogy a kriptó önmagában nem pénzeszköz, nem értékpapír, nem valuta, nem deviza, tehát nem tud kamatozni, nem tud árfolyamnyereséget, értékpapír árfolyamnyereséget generálni, mert maga a fogalmi besorolása nem is tartozik oda. Tehát megint csak ez a második van miatt nem kell aggódnunk, hogy, hogy ez bennünket is érint.
1: Illetve ugye a van egy külön szabályozás ugye az SIA törvényen belül, ami ugye a kriptót szabályozza, mint egy teljesen külön, Entitást az ő speciális karakterébe, ugye erről már beszéltünk, hogy amit egy fekete doboz, és amikor ugye kijövünk a kriptovilágból, a fiat világból, ugye euroforint világába, ugye akkor van adófizetési kötelezettség, ugye azon plusz után, amit ugye a betett összeggen felül realizálunk, és ugye ez egy teljesen más, azt gondolom, karakterisztikát ad ennek az egésznek, és ugye az nem, nem, is, nem is lenne kezelhető, az, ami, ami ugye ez a, ebben a szabályozásban egy-egy ilyen árfaj nyereség, egy-egy tré, ami akár naponta több megtörténik, ugye ez kezelhetetlen lenne, jelenleg azt gondolom.
0: Igen, pontosan így van. Tehát az SZJ-törében meglévő élő szabályozás kimondja ezt a fekete dobozávát, amiről már a korábbi beszélgetésünkben volt szó bővebben. És itt valóban arról van szó, hogy ami odabent történik a kriptóvilágban, egész fogalmilag sem nevezhetjük. Kamatnak. Árfolyamnyereségnek igen, de, de attól még, hogy bent van a dobozban, és nem kell fo- vele foglalkozni a fekete dobozáv logika miatt, ezért meg, hogy maga a kriptósám értékpapír ezáltal klasszikus módon nem ö, alkalmazhatjuk az árfolyamnyereség kategóriát a, a kriptóra. Tehát emiatt az egész logika miatt is ö, az egész azt álmazja alá, hogy, hogy nem, nem akar vele a kormány foglalkozni, nincs rá, energiája, informatikai erőforrása, hogy odabent a fekete dobozon belül figyelje, hogy kinek milyen jövedelme keletkezett. Ha adózási szempontból, személyjövedelm adó szempontjából nem akar, nem tud vele foglalkozni, akkor nyilván az egyéb kamatadó szempontjából sem fog, mert annak is az lenne az alapfeltétele, hogy ő rálásson a belső mozgásokra, de nem akar, nem tud rálátni. Volt megy olyan észrevétel is valakitől, hogy de hát oda bent a staking is nagyjából hasonló logika, mint a kamat. Ez igaz, valóban megvannak ezek az analógiák, ezek a hasonlóságok a kinti világ, a kinti pénzügyi világhoz képest, de ettől még teljesen érvényes, amit mondtam, Fekete doboz el van, nem foglalkozik a hatóság azzal, hogy mi zajlik oda bent, amibe ment, ami kijött, a kettőnek a különbözete, különbözete lesz a jövedelem. De ugye ezt nem lehet megbontani, hogy ez a, ez a jövedelem oda bent miből tevődött össze mert ez a jövedelem akár úgy is keletkeztet, hogy én bányászom a kriptót, és ugye a semmiből keletkeznek a, a poolban létrejövő blokkjutalmak, tehát az, meg semmi, az, az sem kamat vagy árfolyaméresség, tehát nem akarja, nem tudja szétválasztani, összességében nem vonatkozik a kriptóra.
1: Hát ugye rengeteg lehetőség van, most említetted a bányászatot, de akár az, hogy valaki ilyen kap valamit, vagy csak rewardokat kap azért, mert aktív mondjuk egy-egy... Közösségben. Meg ugye azért ne felejtsük, hogy nem csak nyerés van, hanem ugye van, amikor veszteséget is realizálunk, és ugye a végén, végén, ugye, am- amikor mondjuk kijövünk és veszünk mondjuk egy eszközt, egy valamilyen, valamilyen értéket vásárolunk, ugye akkor jelennek, jelenik meg, és a, ugye akkor, akkor váltjuk valójában fiat pénzé.
0: Igen. Tehát ez volt a harmadik érvünk, a fekete doboz elf, hogy miért nem vonatkozik az újonnan kiadott plusz 13%-os szociál szabályok hitos befektetésekre. És lesz egy negyedik is, ami még inkább megtámogatja és megnyugtat mindenkit: az az, hogy Magyarországon is, ugye ez egy magyar kormányrendelet nincs még olyan szolgáltató, nincs még olyan engedésem, olyan liszenszel rendelkező szolgáltató, aki bármiféle kriptós tevékenységet, váltót, tőzsdét tudna üzemeltetni, azaz nincsen olyan szerv, akire akkor kormány ezt a kötelezettséget rá tudná terhelni. Mivel még, még nem létezik majd, hogy jön a Mika, nem sokára másfél év múlva az Európai Uniós kriptóeszköztabályozásra vonatkozó egységes jog, jog, jogszabályrendelet, akkorra lesz kötelezett minden tagállam, hogy ezeket a licenszeket, engedélyeket, felügyeleti szerveket felállítsa, de jelen pillanatban nem tud senkit megfogni és arra kötelezni, hogy már Léci mond már le a kriptóstól azt a jövedelmet, nem is tudja elszámoltatni, hogy milyen jövedelme van az adott kriptosnak. Tehát ez, ez a negyedik olyan érv, ami miatt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez nem vonatkozik ez a szabály, az új szabály a kriptós befektetésekre.
1: Szóval akkor mi az, ami ami kifejezetten kivétel, amit úgy úgy érzett, hogy kifejezetten kivételként kivételnek számít a a ezen plusz 13% adó alól?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és talán ez meg is magyarázza, hogy miért, mit, mit szeretne a kormány ezzel elérni ezzel az új rendelettel, az ingatlan alapok befektetési jegyei, a részvények és az állampapírokra vonatkozó kamatok, hozamokra nem vonatkozik. Ez az új 13%-os szóthó teher, ami, ha egy picit mögé nézünk, akkor azt magyarázza meg, hogy hova akarja az állam átirányítani a meglévő megtakarításainkat, a magánszemélyek eddig létező megtakarításait, melyik a bambetétekből mondjuk az állampapírok irányába. Igen a bankbetéteket megterheli a plusz 13%-kal, az állampapírok meg egyébként még a kamatadó alul is mentesek, tehát kvázi nem csak egy plusz terhet szeretne behajtani, hanem magát a tőkét is szeretné állampapírokban látni, nem pedig a bankbetéteken, mint látra szóló befektetés vagy számlapénz, és ez nagyon sokat mondó információ az állami költségvetés helyzetére nézve, tehát látszik, hogy elég nagy a baj, hogyha már a tőkét is szeretnék valahogy becsatornázni az hmm. állampapírba, azaz az államfinanszírozás. Na, öll,
1: öllök, hogy ezt így felhoztuk, mert hmm. eh, hát ugye az, az, hogy most mekkora a baj, hogy ezt soha nem tudhatjuk, de hát eh, ugye én azért vettem részt annó eh, állampapír ügyletekben, ugye még bankos koromban, és hát ugye olyan állampapír kibocsátás még nem láttunk, amiből nem a korábbi állampapírre, vannak kamatai, vannak visszafizetés, ugye ez így működik az egész, ugye, Fractional Reserve banki rendszerben. És ugye, ha egy kis kitérőt teszünk, akkor ugye most Amerikában hiába szavazták meg, hogy ugye az adósság plafon mehessen főjebb. Most a héten lesz majd ugye a nagy kérdés, hogy az újonnan kibocsátott állampapírra milyen érdeklődés fog jönni, és valószínű, hogy Amerika is kopintani fogja majd Magyarországot, hogy, hogy bátorítan inkább a, a helyi lakosságot, hogy vásároljanak állampapírt, mert ugye a kínaiak már nem nagyon fognak amerikai állampapírt vásárolni, és ugye Magyarországról is tudjuk, hogy azért korábban itt a, az IMF meg a külföldi függőséget próbált azzal csökkenteni, hogy ugye magyar emberek vásároljanak magyar állampapírt, ugye ebben volt többször ilyen, hogy mondjam, ilyen kampányszerű törekvés, amit, amit ugye ez a... A mostani adó egyértelműen egyértelműen rögzik. Most azt, hogy ugye kinek milyen a bizodalma, azt értem szerűen mindenkinek saját maga kell eldönteni, de akkor egyértelműen látjuk, hogy, hogy a bankszámlán csücsülő pénz, vagy akár csak az otthon lévő pénz, vagy, vagy mondjuk egy ö, olyan, ö, olyan mondjuk nyílt végű, más befektetési alapban lévő pénz, amit csak ott van, az kevésbé fogja mondjuk az inflációt legyőzni, vagy, vagy egyáltalán visszahodni nekünk az inflációt, mint hogyha a, a, ebbe az állampapír történetbe szeretnénk menni. Persze mi, aki kriptoban vagyunk, azért tudjuk, hogy az állampapír mellett azért lehet, lehet máshol is szép profitokat keresni, de, de minden esetre ugye ez a, a törekvés látszik, a, és ezt örülök, hogy így felhoztad.
0: Igen, és teljesen őszintén én... Egyet tudok érteni egy picit a, a anarchistákkal, mert csak azért is, mert a, a szívem is a, a kriptovilághoz húz, nem hiába foglalkozom ezzel már egy pár év, is, hogy ez a burkolt kényszerítés az állam oldaláról, ez igazából pont egy bizonyos csoportot, szerintem a kriptósokat nem fogja meghatni, és, és ők pont azt fogják mondani, hogy továbbra is próbálok kívül maradni, és a saját magam döntései alapján saját kezemben tartani a pénzügyeimet, és majd hagyd döntsem el én, hogy mibe fektettek, és milyen tokent, vagy nem tudom, milyen, milyen sztorit működtetek bent a fekete dobozban. De, de lesz, az a, lesz olyan, olyan rétege a társadalomnak, aki, aki valóban jobban az állampapír felé fog fordulni. Tehát el fogja érni a célját, a rendelet, csak megfelelő rétegekben kell gondolkodni.
1: Igen, hát azért nagyságrendben nagyságrendekben azért biztos, hogy jó, jó pár száz milliárd forint adott esetben így azt gondolom megmozdulhat, de ugye akik meg kriptozunk, tudjuk, hogy most nekünk ugye már nem a bankszámla a lényeg, hanem az, hogy van egy ledgerünk, meg ugye a saját, saját pénztárcánkhoz a hozzáférés, és, és ugye mivel nem egy részleges, nem egy adósság van a bankszámlánkon, ami, ami csak egy el, egy hanem ugye a valós eszközünk ott van, amit ugye 0-24-ben bármikor át tudunk váltani a világon bárhol, és adott esetben bárhol tudunk a világon ugye az adott országbeli valutára is visszaváltani. Azt gondolom, hogy ugye egy sokkal, egy sokkal kézzelfoghatóbb dolog van a kezünkben. Csak érdekes, ugye, hogy aki még nincs kriptoban, ugye ők attól idegenkednek, hogy a kripto nem kézzelfogható, mi, aki már egy ideje itt vagyunk nekünk, meg ez kézzelfoghatóbb, a- 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 akár ahhoz képest is, hogy mondjuk nem tudom, bankszámlán lévő pénz, vagy, vagy akár állampapír.
0: Attól függ, hogy honnan nézzük, kinek mi a fontosabb, a saját önrendelkezési lehetőséget, szabadságod, vagy az, hogy be tudsz menni egy bankba, ahol ha elveszítetted a bankkártyádat, akkor újat kapsz, meg a nyilván privát kulcs analógiáról beszélek most. De a másik oldalt pedig igen, egy picit lehet így rángatni, mint ahogy most ez zajlik is.
1: Hmm. Oké, okay, szóval egyértelműen látjuk, hogy állampapír felé próbálják terelni a a, a, a lakosságot, ez így azt gondolom, ez így ez így várható volt. Ugye az most nem nagyon akarok belemenni olyan elemzésre, hogy mi lesz, hogy ha elkezdenek csökkenni a, a, a kamatok, és akkor, akkor mi, lesz a, mi lesz a helyzet? Ugye minden esetre azért elég sokan beugrottak a állampapírba, ugye, meg ugye a, a, a megemelkedett kamatok miatt. Szóval azt gondolom, hogy már így is volt egy elég jó rekláma az állampapíroknak, de valószínű, hogy ugye ez a mostani módosítás ezt a ezt a további marketing, vagy burkolt marketing, nem tudom, hogy hívjam ezt hivatott szolgálni. Minden esetre ez megnyugtató, hogy akkor a kriptot ebből a szempontból nem érinti, mert ugye egy teljesen külön szabályzás alá tartozik, és ugye itt most arról nem is volt szó, hogy akkor ezzel mi lenne, nem lett nevén nevezve, hogy ez a külön szabályzás módosulna, változna, úgyhogy akkor ez alapján szerinted megnyugodhat egy a magyar kriptotársam, hogy, hogy nem kell kimennünk el szabadorba, vagy, vagy máshova, azért, mert itt most ekkora adó ö, ö, esik a nyakunkban.
0: Biztos, hogy megnyugodhat mindenki, aki kriptózik, és talán az előző mert beszéltünk arról, hogy mennyire stabil ez az SZIA-törvényben bevezetett magyar kriptószabályozás, és én azt gondolom, hogy nem kell félnünk attól, hogy ezt akár rövidel van, akár hosszú ehhez a kormány hozzányúlna. Mert nagyon jó szabályozás született, nagyon jó mellékszabályokkal, és pont a fekete dobozáv az a garancia arra, hogy nem is tud hozzányúlni. Tehát oda bent tényleg nem tud bele belepontárkodni a bent zajló mozgásokba. És talán addig van jó dolgunk, amíg a fogalmak is ennyire tisztázatlanok. Tehát ameddig nem sorolja például a kriptóeszközöket, mondjuk a payment tokeneket a, a fizetőeszközök közé, ez mondjuk hamarosan várhatóan meg fog változni, de még van egy, egy kis időnk, hogy ezt, ezzel a mozgástérel játszunk, de ettől függetlenül az a személyes véle, véleményem, hogy majd, ha már megtörténik a Mika által a rend, vagy arra a szabályozási rendszerbe érkezik Magyarországra is, maga az törvény által bevezetett jövedelem szabályozása akkor sem fog változni, csak a fogalmak lesznek egy picit tisztázottak, hmm. illetve az engedélyek, amiket hmm. majd...
1: Azt is szögezzük le, ez az emlegetett fekete doboz, ugye ez nem egy rossz dolog, szóval ez egy teljesen jó dolog, ahol, ahol ugye éljük a kripto mindennapjainkat a, a milliófajta tevékenységgel ki, mit szeret éppen kereskedni, NFT-zni, stékelni, farmolni, vagy vagy bármi más, viszont ugye az fontos, hogy amint ugye kijövünk, és, és ugye azt Euróba, forintba átváltjuk, illetve valamilyen valós termékszolgáltatást szolgáltatást belőle, akkor, akkor ugye kijöttünk ebből a dobozból, ami egyébként csak a neve fekete doboz, de semmi rossz dolog nem történik abban a, abban a dobozban, és ha kijöttünk, ugye kvázi a kriptó vagyonunkat realizáltuk, egy, egy, egy valós fizetőeszközé vagy egy valós termék, amit ugye, ami elérhető a piacon, akkor, akkor ugye adót fizetünk utána. Ez természetes. Mindig hát, hogy így van. Hogy látod hát, hát, azt, az hogy... Az átletotok.
0: Az átláthatantranszágot jelzi a fekete szó, nem pedig a, az
1: illegalitást. Pontosan. Na, ez fontos volt, hogy letisztáztuk. Oké, okay. a, a, hogy látod azt, hogy akár ez a, ez a mostani törekvés, hogy akkor most menjen a, a többség, ugye a nép állampapír irányába, mert az a jó a, a, ugye a kormánynak, meg a, meg a, a, a költségvetésnek, hogy finanszírozza az ország adósságát minél, hogy mondjam, nem, nem szofisztikált intézményi befektetők jönnek, akik időnként ugye olyan alkukba is kényszerítik a, a másik felett, az nem biztos, hogy jó, nem ugye kicsit szabadabban lehet akkor így megtenni bizonyos dolgokat, de például, hogyha a, jönni fog a CBDC ez a Nemzeti Banki Digitális Pénz, ami ugye tudjuk, hogy már Kínában működik egész most már talán másfél éve, és azért Amerikában is most a fedma t fogják tesztelni, és ott több szenátor illetve úgy tudom, hogy Floridának a, a, a szenátor is már felszólalt, hogy nem akarnak cbdc látni eh, Floridában. Tudjuk, hogy a Európai Uniós azért dolgozik rajta, hogy, hogy mi lesz akkor, jön ez a CBDC, és mondjuk az állampapírba kéne, hogy menjen a, az, ami csak ott van. Vagy, vagy mit történhetnek szerintem?
0: Nagyon érdekes kérdés. A CBDC ugye hiába a blockchain technológián alapul magát a, a, az alapelvet ö, át rántja keresztbe azáltal, hogy, hogy központi szereplő van a történetben, aki az egész programozott pénz lényegében irányítja a kibocsátó, aki a nemzeti valuta egy formáját része, vagy egészben elektronikus pénzként működteti a, a rendszerben is. Ezzel nem csak élni lehet, hanem nagyon erősen visszajelni, is, és ne legyenek kétségeink. Az MMB honlapján már megjelent egy, egy angol nyelvű publikáció egy, egy pilot projektről, már a, a, a magyar kormány az MMB-n keresztül is dolgozik egy, egy pilot CBDC projekten, konkrétan a diákok pénzügyi tudatosságát elősegítő elektronikus pénztárcát vezet be, ahol milyen játékpénzi jelleggel fogja a kamaszokat, a fiatalokat megtanítani a pénzügyi tudatosságra. Tehát ez a, ez a sztori mögött, a, a, hát most mondjam azt, hogy a marketing rész, és, és az az érdekes, hogy a fiatalokon keresztül, akik egyébként is fogékonyak ezekre a technikai újításokra, fogja majd a társadalomba beemelni, vagy tervezi beemelni a CBD szintézmét ami ellen egyébként én is kézzel lábbal tiltakozom, mert egy ilyen esetben, amikor szükség van az államnak újabb finanszírozásra, és próbálja egy ilyen szabályozással mondjuk az állampapírok irányába terelni a lakossági megtakarításokat, ha majd egyszer CBDC is lesz a kezében, mint eszközrendelkezésre áll, sokkal drasztikusabb módon fogja tudni ezt megoldani a mi kárunkra a mi például egy olyan egyszerű dologa, hogy azt mondja, hogy a te elektronikus pénztárcádban lévő hivatalos elektronikus forint, én úgy döntök, hogy december 31-én lejár, érvényét veszti, legyen olyan kedves kölcs, de neked nem volt szándékodban azt elkölteni, de rá vagy kényszerítve, rá vagy kényszerítve, technikailag közvetlenül megfinanszírozni az államadóságot, vagy akár az ÁFA-bevételeken keresztül a költségvetést, mert elveszik a megtakarításot. Tehát hogy azért ezzel nagyon tisztában kell lenni, hogy a CBDC milyen hátrányokkal is fog járni, amikor majd mi magánszemélyek elkezdjük őket használni. Ez nah, hát nagyon ezzel
1: tisztában. most adtunk egy-két ötletet az MMB-nek, hogy mit programozzanak Én bele, de valószínű, hogy van. ezeket tudják, és tudjuk, hogy Kínában van lejárata az ottani digitális pénznek, és ugye ez oda... Oda, oda mutat, hogy ez a fogyasztói társadalom, ami, ami ugye arra, hogy tényleg előre költsünk el mindent, aztán majd az majd talán visszafizetik azokat a, a, az adósságokat, csak ugye ez, ez kvázi nem egy, nem, egy, hogy mondjam, nem egy fenntartható dolog, meg egyre inkább úgy néz ki, hogy töredezik akár a nagy fejlett világhatalom, mint Amerikában is, ugye láttuk a, akár a bankok csődje, akár ugye a mostani plafon kapcsán, hát majd döntetünk, hogy melyik rosszat választjuk, az, hogy teljesen lejár, vagy az, hogy áttesszük állampapírba, vagy esetleg lesz az opció, hogy bitcoin-t vegyünk rajta, de hát nem.
0: Szóval is maradnék a kriptónál, tehát akárhogy is nézem, bármilyen szempontból a saját önrendelkezési jogodnél mindig akkor marad hogyha te rendelkezel
1: a Pontosan, hogy ezért is nagyon fontos, hogy edukáljuk a, edukáljuk ugye a magyar, magyar népet ezzel. Ugye most a Mit Csatornánk is ezt uh, hivatott szolgálni, ugye ezért is uh, Kripteusznál is rengeteget edukáltok, mert, mert van egy dolog, ami, ami, ami ugye itt van, és uh, tud egy olyan uh, olyan közvetlen hozzáférést és valójában a függetlenséget biztosítani, amit, amit mondjuk az arany, arany tudott eddig. Csak ugye a mai korban nehéz lenne bármit csinálnunk aranyja. És ugye a másik dolog, hogy... Uh, nem nagyon tanítják sehol, még a, a pénzügyi közgázon sem, hogy hogyan legyen pénzügyileg tudatos, meg, meg valójában hogy működik a pénz, de egy picit utána nézzünk akár ugye a, a rédálió, meg van ugye ez a, hogy hogyan, hogyan működik a gazdaság. Egy-két ilyen dolgot meg, megnézzünk, akkor azért meg, megértjük, hogy, hogy is áll össze, és hogy mondjuk a, a, akár ugye régen az arany miért volt ennyire fontos, illetve a jegybankok is miért aranyból tankolnak tartalékot, és mondjuk a bitcoinnak, meg maga ugye az egész blockchain és kriptoteknológiának milyen szerepe lehet. Mert örülök, hogy akkor arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a 13%-os szochó a kriptot nem terheli, ugye arra továbbiakban is az SIA külön szabályzásra vonatkozik, és ugye maga ez a szabályzás az hivatott, hogy akkor inkább állampapírba, ingatlan piacba terelődjön a, a, a lakossági megtakarítás nagy része, mert ugye a pénz ott fogja jól érezni magát, és akkor valószínűleg oda fog áramolni. A, úgyhogy mm, szerintem ehhez még több egyéb olyan marketinget, meg olyan promóciót is látni fogunk, ami ugye ezt hivatott ö, promotálni. Minden esetre a kriptoközösség megnyugodhat, hogy nincs semmi extra, semmi plusz ö, dolog, ami, ami a nyakukba ö, lett téve, hanem valójában, Megmaradt ez a, ez a kedvezőnek azon a igazán kedvező adózási rendszer a kritora, és értem, szerintem szóval azért jó tudnunk, hogy, hogy a, a, az állam megfinanszíroztatja magát leginkább lakossági megtakarítással. Ennek van jó oldala, hogy nem függünk azért a, a, a nagyoktól, meg nem más diktál, van, van rossz oldal, és biztos, de most ezt nem akarjuk fejtegetni, ez más videónak a témája lenne. Anita, hol, hol találnak meg uh, titeket a, 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 a követőink, hol uh, tudnak még tájékozódni a, a ti uh, munkásságotokról?
0: Megosztottam a képernyőt, ha látjátok Igen. a kiptoadózás.hu oldalon, találtok meg bennünket. Itt fel van az összes uh, velünk készített videó, podcast, uh, TikTok, stb. anyagaink jellemzően adózási, de nem csak adózási hanem mondjuk, hogy hozt haza legálisan pénzmasási szempontból a kripto világból a tőkélet, ilyen témájú megjelenéseink is. Vannak szakmai cikkek, vannak kurzusaink, amiket meg lehet vásárolni, akár konzultációt velem, vagy Cornelal, aki a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke is egyben, meg a Kripteus van egy Discord közösségünk, ahol bennünket ugye úgy tudtok elérni, hogy akár hozzánk intézett kérdéseket, vagy a közösség tagjai is nagyon szívesen megválaszolják az egyes adózási vagy egyéb kérdéseket. És amit még szeretnék mutatni nektek, van egy képzés.kripteus.hu oldalunk, ahol meg ezek a tanácsadások elérhetők, és Említetted az edukációt, ami számunkra is nagyon fontos. Most, hogy lezárult a, a magánszemélyes adózási időszak május 20-ával, a következő nagy projektünk az az, hogy készítünk egy oktatóanyagot, amit pont a héten fogunk már felvenni a stúdiumban, hogyan kezeld a kriptódat céges környezetben. Ami egy nagyon izgalmas következő lépés azoknak a cégvezetőknek vagy magánszemélyeknek, akik egy olyan speciális adózási portfóliót szeretnének felállítani, ahol már nem csak a magánszemélyes adózás van ö, célkeresztben, hanem tehát a céges adózással jóval tágabb és jóval ö, több lehetőség nyílik meg egy, ö, egy jóval testes szabottabb adózási portfólió fe, felállításához. Nagyjából ennyi a, a konklúzió, és ez hamarosan szerintem egy pár héten belül ezen az oldalon már el tudjátok
1: majd érni. De ez azért is fontos, mert egyébként van, nekem is személy szerint van egy-két olyan ismerősöm, akinek a cégben volt olyan profitja, amit mondjuk még nem vet ki osztalékként, és akkor szerette kriptóban menni, és az adott esetben a vállalkozásra vásárolt kriptot, illetve végző bizonyos kriptó tevékenységet. Ugye az is fölmerülhet, hogy bizonyos szolgáltatásokért kriptót elfogadni, és utána mondjuk azt hogyan nyilvántartani, hogyan könyvelni. Úgyhogy azon ez mind, mind nagyon fontos. És ugye korábban a, a, ugye megbeszéltük azt, hogy a mi közösségünknek van egy, egy 10%-os kedvezmény, a, akkor ezt ki tudjuk terjeszteni június végéig, hogy még amíg. Sőt,
0: ö... szerintem meghosszabbíthatjuk így most már akár egy korlátlan, nem CVDC lejáratú határidőt, hmm. nem akár meddig ezt a 10.000-os kedvezményt mert folyamatosan jelenünk meg új képzési anyagokkal, és, és lesznek új témáink, tehát azt gondolom, hogy itt már ez a második ilyen beszélgetésünk, tehát valószínűleg az együttműködés is hosszú távol lesz, tehát nem Super. csak a nyíkség, hanem, hanem korlátlan ideig meghosszabbítjuk ezt a...
1: Rendben, ezt akkor a kuponkód az a videó alatti leírásban található, Úgyhogy azzal 10%-os kedvezményt értek el. És ugye van kifejezetten úgy tudom, hogy nem csak a, a ugye magánszemélyeknek, most már jön a cégeknek is, hanem van külön könyvelőknek is ö, ö, oktatási anyagotok, úgyhogy bátran ö, könyvelők is jöjjenek. Mert azt gondolom, ez egy nagyon, hogy mondjam, réspiac ez a kriptos dolog, és még nem sok könyvelő tájékozódott, viszont a, akik tájékozódnak, vagy akik mondjuk tényleg profik lesznek a, a, a kriptóval kapcsolatos könyvelésekben, ugye főleg ugye a vállalkozások tekintetében, de akár a magánszemélyek adózása tekintetében is, szerintem ők ugye egyre több ügyfelet tudnak majd megnyerni, vagy, vagy éppen megtartani.
0: Ez így van. És már most a magánszemélyes adóbevallási szezonban is volt olyan magánszemély, aki a könyvelőjének vásárolta meg a, a kúzusunkat. Mert ő csinálta az adóbevallását, meg a céges könyvelését, és a könyvelő jött konzultációra, és egy nagyon kis profi könyvelő iroda, aki felismerte ezt az üzleti rést, hogy valóban egyre több olyan ügyfél lesz, aki a céges vagy a magásszemélyes kitó könyvelését szeretné szakemberre bízni, és nagyon kevés szakemberért még ehhez. Jelenleg is próbálunk nekik is segíteni, kifejezetten könyvelőknek is fog készülni. Céges, hogyan kezeld a céges kriptus ügyle, ügyleteket című képzésünk. Ez azért lesz más, mint a, mint a cégvezetőknek a képzése, mert a könyvelőknek egy, egy nagyon komoly blockchain tudás alapanyagot is kell adni, ahhoz, hogy ő megértse, hogy egyáltalán mik azok a, a, az ügyletek, amivel ő találkozhat, és nyilván számít egy legis sokkal mélyebben kell neki elmagyarázni, hogy hogyan kell majd kezelni ezeket az ügyleteket, de ez is majd a jövő zenéje, szerintem ezzel körülbelül nyár végére fogunk kijönni a céges, vagy a, a, a könyvelős ö, tananyaggal.
1: Én azt gondolom, hogy a könyvelők, hogyha egy picit megértik, hogy működik a blokklánc is, az, hogy ugye föl van egy nyilvános főkönyvi kivonat az egész tranzakció történetről, és ugye nem kell különböző banki vonatokból összevadászni, vagy hiteligazolásokból összevadászni, hogy éppen mi az egyenek, hanem ugye ott, ott minden látszik, én azonban nagyon fogják szeretni.
0: Na, ezzel pont tudnék vitatkozni, de egy növetkező beszélgetésünk témája.
1: Oké. Okay. Jó, Anita, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Akkor megnyugodtunk, a 13%-os extra szóchó adó, ami július elsőjétől érkezik, az nem terhel, terheli a kriptot, ugye természetesen az állampapírokat sem, és ugye azt hivatott szolgálni, leginkább ez a, a módosítás, hogy a picit a tőke, a megtakarítás az állampapírok felé terelődjön. Most az, hogy a kripto nem tartozik az nem gondolom, hogy ettől a magyar kriptópiac felroban, és mindenki kriptóba vinni a pénzét, de értem, szerem, érdemes jönni, és hogyha még valaki nincs benne a kriptóba, akkor megtenni az első lépéseket. Úgyhogy várunk szeretettel a további videókban, és Anita, hamarosan találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Neked kedves nézzünk, köszönjük szépen a lájkot, feliratkozást, és a következő videóban találkozunk. Hello, hello, szia! Sí, ez